0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは g 7広島サミットということでお話ししていきますまずは基本的なことなんですがサミットとはフランスアメリカイギリスドイツ日本イタリア、カナダの七カ国及び EU の首脳が参加して毎年開催される国際会議です。え、今世界が抱えている問題について話し合う場ということでよろしいでしょうか
1: 。え、まったくその通りですね。あの G7 サミット<笑>主要七カ国を中心として、え、その他招待国も参加をしての会議となります。世界経済あるいは地域情勢、さまざまな地球規模の課題をはじめとするその時その時の国際社会における。重要な課題について G7 各国、これらの国々は自由や民主主義、あるいは人権、えー、などの基本的な価値を共有する国でございます、これらの首脳が集まって、都市部というよりは静かなあ地方の都市で自由活発な意見交換を行うとで、その結果を文章にしてまとめて公表し、基本的な価値を共有する G7 首脳のリーダーシップで国際社会の重要な課題に対応していくという決意を示すものになっております。まあ、今回、えー、毎年議長が交代すするんですけれども今年は日本が議長国を担うとで日本が議長国を担う,う1年間はサミットを行いますしまたサミット以外にも関係閣僚会議を全国各地でこの日本の各地で行うことになりますそれぞれの分野分野で G7 各国が集い合ってメッセージを発出し世界に発信をしていくという大変重要な外交の1年を日本が今年担っているということになりますね。なる
0: ほど過去で言うと気候変動問題やえ前回のドイツサミットではジェンダー平等についてまたロシアによるウクライナ侵攻に関しては緊急開催されるなど本当にその時の最重要課題について話し合われるということなんですよね、は
1: い、あの特に今年はまあ、コロナ禍に世界中が見舞われて国際秩序を根幹から揺るがすロシアによるウクライナ侵略に直面をしているという、まあ、歴史的な転換点を迎えつつある中にあると思います力による一法的な現状変更の試み、ロシアがまさに行っているような核兵器による威嚇、またその核兵器の使用、こうしたことは断じてあってはならないということを G7 各国が一致結束をして発信をしていく、さらには力による支配ではなくて法による支配、法の支配をしっかりと確立をして国際秩序を守り抜いていくという、こうした議論を日本がまさに議長国として牽引をして、G7 の強い意志を世界に示すことができたというふうに思っております。まあ、それ以外にもエネルギーあるいは、食料安全保障を含む世界経済あるいはインド太平洋、まあ、インド太平洋地域も北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射実験など、安全保障環境が極めて厳しさを増しております、こうしたインド太平洋地域における地域情勢を、この G7 各国がしっかり直視をして、協力して対応する、そうした強いメッセージを発出できたこと,いうことも極めて重要であるというふうに思っております。さらにはやははやり広島の地ででで開催できたととということで今回 G7 してて初めて核軍縮について突っ込んだ重要な会議を行うことができました今回 G7 としては初めて核軍縮に関する広島ビジョンというものを発出することができましたしこの広島ビジョンでは日本が掲げている広島アクションプランというまあ、この核軍縮不拡散に関する日本のアクションを歓迎するといった文言も盛り込まれましたこうした重要な課題について今回サミットが開かれたことは非常に良かったなというふうに思いますね
0: そうですよね、今回、広島で行われたということは本当に意味がありましたよね。今年に入ってロシアが核兵器の使用をほのめかすなど核兵器使用のリスクが増している中で各国の首脳が初日に平和公園と原爆資料館を揃って訪問しました。この各国のトップが核兵器の悲惨さについて知ることまずは重要でしたよね。
1: はいあの広島の知名度はもう世界的に群を抜いて高いというふうに思います。あの私も中東に長らくあの住んでおりましたけれどもまあ残念ながら大阪という地名を知らない人はいるんですが。広島といいう地名を知らない人はままずおりませんそういう意味でも、まあ、広島といえば平和都市という世界的な知名度を有するその町で G7 の首脳が集まってこのロシアによる力による現状変更が行われているその中にあってこの G7 の首脳が平和に関するメッセージを世界中に発信できたこと極めて大きな意義があったと思います。
0: そうですよね戦争によって核兵器を使用された国、本当に日本だけということで、その悲惨さを伝えることができるという意味でも、今回、本当に重要なサミットになったと言えますよね、
1: はい、今回発信されました核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョン。あのまあ、歴史的なあ転換の中にあって、1945年に投下された原子爆弾の広島そして長崎の人々が経験したかつてない壊滅甚大な被害こうしたものを想起させる場所に集まっていただきました。そして世界中のメディアも G7 の会合というのはフォローしますので、その世界中のメディアがその広島の地からニュースを発信したということも非常に大きな意義があったというふうに思っております。この核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンでは77年核兵器が使用されてこなかったこの記録の重要性を強調をしておりますまたロシアの無責任なあのレトリック核の使用あるいは核の威嚇こうしたことは極めて危険であって断じて受け入れられないということも明確に発信をしていただきましたこうしたロシアによるいかなる核兵器の使用も許されないという G7 の強い立場も示すことができたということは非常に大きな意義があったというふうに思います
0: またウクライナのゼレンスキー大統領が訪日するということもありました。こちらも世界が協力して対応していかなければならない課題と言えま
1: すよね。そうですねあの。当初からあのウクライナのゼレンスキー大統領のあの参加というのは検討されていたようですけれども、やはりあの安全面を考えてギリギリまであの発表を控えてきたという経緯があったようでございます。今まさにあのロシアの侵略を受けているウクライナのゼレンスキー大統領自ら広島の地域にお越しいただいて。そして世界に平和のメッセージを発信していただいたこと、そしてまたこの侵略を受けているウクライナの支援を G7 が一結束をして引き続き行っていくこと、特に日本に期待される役割は、戦争被害を受けたこのウクライナの街並みの復興、これをしっかり取り組んでいくことになります。今回ののの G7 首脳声明ででもウクライナ復復旧復興にににに関すする文言が非常に多く盛りり込ままれております特にこの5月には東京でウクライナ投資プラットフォームというものを立ち上げましたけれどもこの後6月にはロンドンでウクライナ復興会議が開催される予定になっておりますまさにこの G7 議長国である日本そして G7 メンバーであるイギリスそして G7 メンバーが中心となって今後ウクライナの復旧および復興の機運を高めていくことこうしたことが首脳間で確認できたということはこれも大きな意義があったと思いますね。
0: そうですね。世界にとって今回の G7 サミット一つ何かインパクトを残したような気がしますよね。またサミットトップ同士が個別に対談できる場でもあります。例えば日独首脳会談も行われまして。中国や北朝鮮に対して緊密に連携することなどが意思確認をされました。こういったことも重要な点と言えそうでしょうか。
1: はい。あの G7 七カ国のみならず、今回は招待国をあの何カ国か招待をしております。例えばあのお隣韓国のユンソンによる大統領をお招きをしました。先般あの岸田総理も韓国に訪問しシャトル外交再開ということを発表していただきましたけれども、それからわずか一ヶ月余りで韓国の大統領が再び日本を訪れしかも広島には実は韓国人で当時広島にいた方々の被爆者の慰霊碑がございます岸田総理とそして韓国の大統領が2人そろって当時広島で被爆をした在日韓国人の方々の慰霊碑に手を合わせたということも大変大きな日本と韓国の関係改善へのステップになったというふうに思います。ました実はこの G7 サミットの後オーストラリアで日米合員この4カ国クワッドと言いますけれどもこのクワッドの首脳会合が開催される予定で岸田総理も G7 サミット終わって直後にオーストラリアに飛ぶ予定だったんですが残念ながらアメリカのバイデン大統領がオーストラリアに行けなくなりましたではということでオーストラリアで4カ国が集まるんではなくて広島に4カ国の首脳クワッドのサミットをこの広島でやろうということに急遽変更になりましたして日米合意のサミットもこの g 7のマージンでできたということも非常に良かったというふうに思います、まあ、それ以外にも各国首脳との大会談首脳会談もそれぞれ個別に行われ各国との協力関係強化をしていくまあ、精力的に岸田総理今回各国の首脳と話をし課題を解決するために外交を展開をしていただいたというふうに思っておりまして高く評価をしたいというふうに思います
0: ありがとうございます後半も引き続きお伝えしていきます